0: சகனோ சக்தோ சீங்கரகை தேஜஸ்வித்தமஸிஷாவகை ஓ திந்த புன அத்தியாவே முடித்து ததார்த்த விவேகத்துக்கு வருகின்றோம் தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியத்தில் துவம்பதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்வதுதான் கடினம் பதார்த்தம் நாம இருக்கின்ற போதிலும் லட்சியார்த்தத்தை நான் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் கடினம் தற்பதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்வது சுலபம் அதை புரிந்து கொள்ள அதிக சாதனை கிடையாது சாஸ்திரத்தை படிச்சு கொஞ்சம் விசாரம் அண்ணாவே ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் புரிந்துவிடும் ஆனால் துவம் பதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளத்தான் அனைத்து சாதனைகளும் காரணம் என்ன என்னவென்றால் பஞ்ச கோஷத்துக்கு அப்பாற்பட்டு சாட்சியாக இருக்கின்ற நான் என்ற அறிவு வர வேண்டும் என்றால் அந்த பஞ்ச கோஷத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விட வேண்டும் அபிமானத்தை விட்டு நான் லட்சியார்த்தமான சாட்சி சொரூபம் என்று புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் தொம்பத விவேகத்தை முடித்துள்ளோம் வெறும் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதோட நிறுத்திட்டம் சொன்ன என்ன இந்த கிரந்தமானது தொம்பதார்த்தத்தை முடிச்சிரு கிரந்தத்தை படிக்கின்ற நாம் தொம்பதார்த்தத்தை முடிக்கவில்லை அல்லது தொம்பதார்த்த விவேகம் செய்யவில்லை அனைத்து சாதனைகளும் தொகத்திற்காக இனி தற்பத விவேகத்திற்கு வருகின்றோம் தத்பத விவேகத்தை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் தது என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லில் இரண்டு தத்துவம் அடங்கியிருக்கின்றது ஒன்று பிரம்ம இனி ஒன்று மாயை பிரம்ம தத்துவத்தையும் மாயா தத்துவத்தையும் சேர்த்து பார்க்கின்ற தத்துவம் ஈஸ்வர தத்துவம் இனி தது என்ற சொல்லில் அல்லது ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லில் மாயா தத்துவத்தை நீக்கி பிரம்ம தத்துவத்தை மட்டும் பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தம் பிரம்ம ஆகின்றது அல்லது மாயையை நீக்கிய பிரம்ம ஈஸ்வரன் அல்லது தது என்ற பதத்தின் லட்சியார்த்தம் இப்ப தத் பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் தத் என்பது ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லுடைய லட்சியார்த்தம் பிரம்ம அம்சம் பிரம்ம தத்துவம் பிறகு வாக்கியார்த்தம் என்ன என்றால் மாயையை பிரதானமாக கொண்ட தத்துவம் ஈர தத்துவம் அல்லது வாக்கியார்த்தம் நம்ம ஏன் மாயையை பிரதானமாக என்று சொல்கிறோம் என்றால் பிரம்மத்திலிருந்து வேறாக மாயையினால் இருக்க முடியாது வெறும் மாயையை மட்டும் வச்சுட்டு ஈஸ்வர தத்துவம் சொல்ல முடியாது அங்க பிரம்மமும் மறைந்திருக்கின்றது நம்முடைய கவனம் நம்முடைய போக்கஸ் பிரம்மனிடத்தில் இல்லை மாயையை பிரதானமாக பார்க்கின்றோம் ஆகவே மாயையை பிரதானமாக கொண்டு பார்க்கும் பொழுது மாயையுடன் பிரம்மத்தை பார்க்கும் பொழுது அது வாட்சியார்த்தம் வாச்சியார்த்தம் என்ன தத் வாச்சியார்த்தம் என்ன மாயையை பிரிக்காமல் பிரம்மத்தை பார்த்தால் அது வாட்சியார்த்தம் மாயையை நீக்கி பிரம்மத்தை மட்டும் பார்த்தால் அது லட்சியார்த்தம் இவ்விதம் நாம் புரிந்து மாயை துவாரா மாயா துவாரா பிரம்மத்தை பார்த்தல் வாட்சியார்த்தம் மாயையை நீக்கி பிரம்மத்தை பார்த்தல் லட்சியார்த்தம் முதலில் என்ன சொல்ல போகின்றார் லக்ஷியார்த்தத்தை சொல்ல போகின்றார் அதற்கு பிறகு வாட்சியார்த்தத்தை கூற போகின்றார் ஆகவே இப்பொழுது நாம் லட்சியார்த்தமான தத் பதத்திற்கு செல்கின்றோம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ோஷோஸூலா அ அ பராமல சென்ற ஸ்லோகத்தில் பிரம்மதத்துவத்தை சாஸ்திரமானது இரண்டு விதத்தில் விளக்கும் என்று ஆசிரியர் கூறினார் அதத்வியாவிருத்தி முகேன விதிமுகேனச்ச என்று விளக்கினார் அதை நாம் பார்த்தோம் நேரடியாக விதிமுகமாக பிரம்மத்தை போதித்தல் நிஷேதமுகமாக இது அல்ல இது அல்ல என்று நீக்குவதன் மூலமாக பிரம்மத்தை போதித்தல் என்று பார்த்தோம் அவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் விதிமுகமாக பிரம்மத்தை போதிக்கின்ற முறையை கூறுகின்றார் முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் நிஷேதமுகமாக தத்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தத்தை கூறுகின்றார் இந்த இரண்டு விதம் என்று சொல்லி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஒவ்வொரு விதத்திற்கும் ஒவ்வொரு உதாரணமாக கூறுகின்றார் இப்ப ஸ்லோகத்தின் சாரம் என்ன விதிமுகமாக சாஸ்திரம் உபதேசிக்கின்ற முறையில் துடைய லட்சியார்த்தம் கூறப்படுகின்றது இருபத்தி ஒன்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் தத்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் தத்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் சொன்ன எது இது விளக்குகின்றது சுத்த பிரம்ம பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் வருகிறது காரணம் என்ன தத்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் என்ன மாயையை நீக்கி பார்க்கின்ற தத்துவம் அது சுத்த பிரம்ம அல்லது மாயையை இல்லாத பிரம்ம அல்லது பரம்பிரம் அல்லது நிர்குண பிரம்ம இந்த நிற்குண பிரம்மத்தை இரண்டு விதத்தில் ஸ்ருதி சாஸ்திரம் உபதேசிக்கின்றது என்று சொன்னார் அதில் முதல் விதமாக விதிமுகத்தை அவர் கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிஷேத முகத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் நான் மாறி கூறிவிட்டேன் இந்த ஸ்லோகத்தில் நிஷேத முகத்தில் கூறுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விதிமுகத்தில் கூறுகின்றார் இருபத்தி ஒன்பது முகத்தில் பிரம்மத்தை கூறுகின்றார் நான் விதிமுகம் என்று மாறி கூறியுள்ளேன் முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் தான் விதிமுகமாக பிரம்ம தத்துவத்தை கூறுகின்றார் இப்பொழுது நிஷேத முகமாக தத் லட்சியார்த்தத்தை பார்க்கின்றோம் கம் என்றால் என்ன ஒரு தத்துவத்தை எடுத்து அதில் தேவையற்றதை நீக்குதல் இது இல்லை இது இல்லை என்று நீக்குவதற்கு பேரு நிஷேத முகம் உதாரணமாக ஜீவனிடம் அன்னமய கோஷம் நீ அல்ல பிராணமய கோஷம் நீ அல்ல என்று நீக்கிக் கொண்டே வந்தால் அது நிஷேத முகம் அதே போல ஈஸ்வரனிடம் மாயை மாயையினுடைய காரியமான ஜெகத் இவைகளெல்லாம் இல்லை இல்லை என்று நீக்கி வந்தால் அதற்கு ஆதாரமாக எந்த தத்துவம் இருக்கின்றதோ அது நிஷேத முகத்தின் மூலமாக விளக்கப்படுகின்ற பிரம்ம தத்துவம் அதை இப்பொழுது இங்கு விளக்குகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் நிரஸ்த அசேஷம்சாரதோஷ அஸ்தூலாதி லட்சணக இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்ருதியை மனதில் வைத்துக்கொண்டு எழுதுகின்றார் நிரஸ்தம் என்றால் நீக்கப்பட்ட இல்லாத விடுபட்ட நிஷேதம் நிரஸ்தம் எல்லாம் ஒரே பொருள் நிரஸ்த அசேஷ என்றால் அனைத்தும் மீதி இல்லாத சம்சாரதோஷக எந்த விதமான சம்சாரரூபமான தோஷமும் அற்றது எல்லாவிதமான சம்சார தோஷமும் நீக்கப்பட்ட தத்துவமாக இருக்கின்றது அடுத்த சொல் அஸ்தூலாதிஷணக அடுத்த சொல்லை பார்த்துட்டு இதற்கு விளக்கத்திற்கு வரலாம் அஸ்தூலாதி லட்சணக பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத் சுருதியை மனதில் வைத்துக் கொண்டு எழுதுகின்றார் அஸ்தூலம் அனனு ஹ ரசுவம் அதீர்கம் என்று லட்சணம் சொல்லப்படுகின்றது ஸ்தூலம் அஸ்தூலம் என்றால் அது ஸ்தூலமற்றது அனனு என்றால் அது அணுவல்ல ஹ என்றால் அது சிறியதல்ல அதீர்கம் என்றால் அது பெரியதல்ல என்று என்னென்ன குணங்கள் இருக்க முடியுமோ அவைகளையெல்லாம் இல்லை இல்லை என்று நீக்குகின்ற சொல்வது போலூலாதி இத வந்து யாரிடத்தில் நீக்குகின்றதுன்னா ஈஸ்வரனிடத்தில் நீக்குகின்றது இப்ப ஈஸ்வரனை பார்த்து அல்லது ஏதோ ஒரு ஜீவனையோ ஈஸ்வரனையோ பார்த்து நீக்குகின்றது இது அல்ல இது அல்ல என்று அப்படி நீக்கினால் எது எஞ்சி இருக்கின்றதோ அது பிரம்ம தத்துவம் இப்ப ஈஸ்வரனிடம் எதை நீக்க வேண்டும் என்றால் மாயையை நீக்க வேண்டும் மாயா காரியமான ஜெகத்தை நீக்க வேண்டும் இப்ப ஈஸ்வரனிடம் அனைத்து பிரபஞ்சமும் நேதி நேதி ஸ்தூல பிரபஞ்சம் கிடையாது சூக்ம பிரபஞ்சம் கிடையாது காரண பிரபஞ்சம் இல்லை என்று நீக்கினால் எந்த தத்துவம் இருக்குமோ அது பிரம்ம தத்துவம் அஸ்தூலாதினூபம் அஸ்தூலம் அனனு ஹரசம் என்று உபனிஷ வாக்கியத்தை வைத்து எழுதுகின்றார் பிறகு முதல் சொல் நிரஸ்தம் தோஷக அந்த பிரம்மனிடத்தில் சம்சாரம் என்பது ஒன்று கிடையாது சம்சாரம் அற்றது பிரம்ம வேறொரு அந்த பிரம்மத்துக்கே அபயம் என்ற லட்சணம் கொடுக்கப்படுகின்றது அதே பிரகதாரண்யக்கத்தில் அபயம் வை ஜனகிராப்தோசி அப்படின்னு சொல்றார் பொதுவா அபயம் என்ன பயமற்றதுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணமா எந்த இடத்தில் பயம் இல்லையோ அது பிரம்ம ந வித்தியதே பயம் எஸ்மின் தது பிரம்ம அயம் அபயம் பிரம்ம அப்படிப்பட்ட அபயத்தை நீ அடைந்துள்ளாய் சாதாரணமா அபயம் அபயமான மனசு அர்த்தம் இருக்கு அபயத்தை அர்த்தம் ஆனா அந்த இடத்துல யாத்யாவல்யர் ஜனகருக்கு என்ன உபதேசிக்கிறார் நீ அபயத்தை அடைந்துள்ளாய்னு சொன்னா பிரம்மத்தையே அபயம் அழைக்கின்றார் காரணம் என்ன பயம் அங்க சம்சாரமாக சொல்லி நான் உனக்கு உபதேசம் செய்து அதனால் நீ அடைந்த பிரம்ம அடைந்த தத்துவம் என்னவென்றால் அபய ரூபமான ஒரு தத்துவம் அது பிரம்ம என்று அந்த புருஷார்த்தையும் சேர்த்து அந்த வார்த்தையில் பிரம்மத்திற்கு லட்சணமாக சொல்கின்றார் அதே நம்ம எதை வேணாலும் சொல்லலாம் அகாமம் பிரம்ம எந்த இடத்துல ஆசை இல்லையோ எந்த இடத்துல நிறைவு இருக்கின்றதோ எந்த இடத்துல பொறாமை இல்லையோ அபயம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி வந்துட்டா கிருஷ்டி வரும் பிறகு ஸ்திதி வரும் பிரளயம் வரும் ஆவரண சக்தி வரும் விக்ஷேபம் வரும் இவைகளெல்லாம் என்ன சம்சாரம் ஆகவே இவைகளெல்லாம் இல்லாதது என்ன பிரம்ம மாண்டோக்கிய உபனிஷத்தில் ஆத்மாவுக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது பிரபஞ்சோபசமம் என்ற சொல் வருகின்ற பிரபஞ்ச உபசமம் சொன்னா அது ஆத்மாவுக்காகட்டும் பிரம்மத்துக்காகட்டும் ஆத்மா அல்லது பிரம்ம எப்படிப்பட்டது என்றால் எதனிடத்தில் பிரபஞ்சம் இல்லையோ அது பிரம்ம நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் முதல்ல பிரம்மத்திடம் உலகம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பிறகு உபநிஷத்து என்ன சொல்லுது பிரபஞ்சசிய உபசமக எஸ்மின் எதனிடத்தில் பிரபஞ்சத்தினுடைய அபாவம் இருக்கின்றதோ அது பிரம்ம என்றால் பிரபஞ்சமே சம்சாரம் மாயினுடைய காரியமான பிரபஞ்சம் அது அற்றது இப்ப நிரஸ்த அசேஷ சம்சார தோஷக சம்சாரத்தினுடைய தோஷம் நல்ல சம்சாரம்தான் தோஷம் இப்ப அகங்காரத்துக்கு சம்சாரம் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அகங்காரமே சம்சாரம் அகங்காரத்துக்கு சம்சாரம் இருக்கிறது அதே போல சம்சாரத்தினுடைய தோஷம் என்னன்னு சொன்னா சம்சாரத்துக்கு தோஷம் இல்ல சம்சாரம் தான் தோஷம் என்ற தோஷம் முழுமையாக அற்றதாக இருப்பது தத் பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தமான பிரம்ம தத்துவம் இனி அடுத்த சொல் அதிருஷா குணக அத்ரேசியம் அக்ராஷ்யம் அகோத்ரம் அவர்ணம் அச்சு ஸ்ரோத்ரம் என்றெல்லாம் பிரம்மத்திற்கு லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது எந்த உபிஷத் ஞாபகம் இருக்கும் அத்ரேஷ்யம் முண்டகோபனிஷத் பராவித்யா அபராவித்யா என்று இரண்டு வித்யா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அசபராயா தரம் அதிகமியதே எதனால் அந்த அக்ஷரம் அடையப்படுகிறதோ அது பராவித்யா என்று சொல்லி அத்ரேசியம் அக்ராஹ்யம் அகோத்திரம் அவர் என்று அங்கு வர்ணனை கொடுக்கப்படுகிறது அதெல்லாம் என்னன்னா நிஷேத முகமாக பிரம்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது அத்ரேசியம் அதிர்ஷ்யம் என்றால் பார்க்கப்படாது கேட்கப்படாது அப்படிப்பட்ட நிர்குண தத்துவம் இப்ப அதிர்ஷ்யன்னு சொன்னா சொரூபம் அர்த்தம் அதிர்ஷ்யம் முதலிய குணங்களை உடையது திருஷ்யம் உண்மையான குணம் அதிர்ஷ்யம் என்ன குணம் இருக்கும் இப்ப அதிர்ஷ்யத்வாதி குணக்கக என்றால் எல்லா சகுணங்களும் அங்கு நீக்கப்படுகின்றது என்ன இருக்குன்னா நிர்குண பிரம் அது பார்க்கப்படாது கேட்கப்படாது சுவைக்கப்படாதது இப்படிப்பட்ட பிரம்ம அதிர்ஷியத்வாதிபம் இதெல்லாம் ஏன் பர்டிகுலரா இந்த வார்த்தை ஆசிரியர் எழுதுறாருன்னு சொன்னா அவர் நிஷேத முகத்தின் மூலமாக தத்பதத்தை காட்ட விரும்புகின்றார் இனி கடைசி சொல் பராத தமோ மலகென்றால் அறியாமை அஜானம் அவித்யா மலம் என்றால் அதுவே அழுக்கு அறியாமை என்ற அழுக்கு பராக்கிருதம் என்றால் நீக்கப்பட்டது இல்லாதது பராமின் சக எந்த பிரம்மத்திடம் எந்த பிரம்ம தத்துவத்திடம் தமஸ் என்கின்ற அஜானம் என்கின்ற மலமானது நீக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றதோ இல்லாததாக இருக்கின்றதோ இதெல்லாம் என்ன பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் எதுவுமே நேருமுகமா இல்ல இது இல்லாதது இது இல்லாதது இது இல்லாததுன்னு சொன்னா அப்பதான் இந்த சூன்யவாதிக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் வரும் இப்போ ஒன்றுமே இல்லாதது இல்லாததுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களேன்னு சொன்ன அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விதிமுகமா சொல்லி ஆனந்த சுரூபமானது பூர்ணமானது சத் சுரூபமானதுன்னு சொல்லும்போது அவனுடைய வாயை நம்ம அடைக்க முடியும் அதனாலதான் நிஷேத முகத்திலேயே இருந்துட்டோம்னு சொன்னா சரியா புரிஞ்சுட்டா தப்பா புரிஞ்சுக்க மாட்டான் ஆனாலும் என்ன எதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அஜ்யானது பிறகு என்ன சம்சார தோஷம் இல்லாதது இப்படி சொன்னா எதுவுமே இல்லாததாக இருக்கிறது இல்லாததாக இருக்கிறதுன்னு அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கா என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் எந்தெந்த சுருதி அந்த பிரம்மத்தை நிர்குண பிரம்மத்தை விதிமுகமாக உபதேசிக்கின்றதோ அந்த வாக்கியத்தை கொண்டு பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் இனி முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் விதிமுகமான தத்பத லட்சியார்த்தம் சென்ற இப்ப பார்த்த ஸ்லோகத்தில் நிஷேதமுகமாக ஸ்ருதி தத்பதத்தை விளக்கியதை பார்த்தோம் இனி விதிமுகமாக விளக்குகின்றது விதிமுகம்னு என்ன பாசிட்டிவா நேரடியா சொல்லும் அது இல்லை இல்லைன்னு சொல்லாது எது இருக்கோ அதை சொல்லும் முப்பதாவது ஸ்லோகம் நிரஸ்தாதிஷயானக சத்ய பிரஜ விஹ் சத்தாஸ்வலக்ஷண பரமாத்மேதி விதிமுகமாக பிரம்மத்தினுடைய லக்ஷணம் வருகின்றது முதல் சொல் நிரஸ்த அதிஷய ஆனந்த ஆனந்த சுரூபம் அதிசய ஆனந்தம் என்றால் தாரதமியமான ஆனந்தம் அதிசயக அப்படின்னு சமஸ்கிருதத்துல சொன்னா தாரதம்யத்தை உடையது என்று பொருள் அதிசயம் நம்ம தமிழ்ல சொன்னா ஆச்சரியம் அதிசயமா இருக்கே அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் அது கிடையாது அதிசயம்னு சொன்னா இதற்கு மேலும் இருக்கிறது இதற்கு மேலும் இருக்கிறது என்பது அதிசயம் இப்ப அதிசயம்னு சொன்னா தாரதமியத்தை உடையது தாரதம்யம்னு சொன்னா அதற்கு மேல் அங்கு அடைய வாய்ப்பு இருப்பது அதிசயம் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு இனிப்பான பதார்த்தத்தை சாப்பிடுறோம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா நல்லா இருக்கு இனிப்பா இருக்குன்னு சொல்றோம் இதை விட நல்லா பண்ண முடியுமான்னு சொன்னா இன்னும் கூட ஒரு ஏழைக்காய் போட்டிருந்தா நல்லா இருக்குமே சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னா இது நல்லா இருக்கு இதற்கு மேலேயும் அங்கே ஆட் பண்ண முடியும் சுகத்தை அதுக்கு பேர் அதிசயம் ஏதாவது ஒரு சுகத்தை அடையறோம் அதற்கு மேலே அடைய முடியும்னு சொன்னா அங்க அதிசயத்துடன் கூடியது இப்போ பணத்தை நம்ம அடையிறோம் பணத்தை அடைஞ்சவுடனே அதிசயம் இல்லாத பணத்தை அடைய முடியுமோ நம்ம எவ்வளவு அடைஞ்சாலும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் அடையலாமே அதே போல ஆரோக்கியம் அப்படித்தான் எவ்வளவு ஆரோக்கியத்தை அடைஞ்சாலும் அதுக்கு மேல கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்தை அடையலாமே இப்போ நிக்காம நானூறு நடக்க முடிகிற மாதிரி ஆரோக்கியத்தை அடைஞ்சாலும் ஓராவது கிலோமீட்டர் நடக்கிறதுக்கு ஆரோக்கியம்னு இருக்கே அப்படி அதிசயம் சொன்னா எதை அடைஞ்சா அதற்கு மேல அடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அது அதிசயத்துடன் கூடியதுன்னு சொல்ற நம்ம மனசு எப்படிப்பட்டது தெரியுமோ அந்த அதிசயத்தில்தான் இருக்கும் அதான் அதிசயம் எதை அடைஞ்சாலும் அடைஞ்சதுல திருப்தி அடையாது இனியும் கொஞ்சம் அடைய வேண்டியது இருக்கே அதை தான் பாத்துட்டு இருக்கும் அப்படி அதிசயமான ஆனந்தம் இருக்கு ஆனா அந்த பிரம்ம என்னஸ்திசய ஆனந்தம் அதிசயமான ஆனந்தம் எல்லாம் இல்ல பூர்ண ஆனந்த ஸ்வரூபம் அபரம் லாபம் மன்யத்தின்னு பகவான் சொல்றாரு ஆறாவது அத்தியாயத்துல மோக் லட்சணம் சொல்லும் எை அடைஞ்சு எது மோட்சம் சொல்ல முடியாது அடைய வேண்டும் என்று எங்கி நிக்கவில்லையோ அது மோட்சம் இப்ப நம்ம எப்ப மோட்சத்தை அடைஞ்சிட்டோம்னா எந்த ஒன்று அடைஞ்சதற்கு பிறகு இனியும் அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாத நிலை வருகின்றதோ அது மோக்ஷம் அதுதான் நிரதிசய ஆனந்தம் என்று சொல்வார்கள் அதத்தான் இங்க நிரஸ்த அதிசய ஆனந்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது நிரஸ்த அதிசய ஆனந்தம் சொன்னா பூர்ண ஆனந்த சொரூபம் அடுத்தது சத்திய பிரஜான விக்ரக பிரஜானம் சொன்னா ஞானம் விக்கிரக நம்ம பார்த்த பொருள் பிரஜான விக்கிரஹக என்றால் பிறகு சத்திய என்றால் என்றும் இருக்கின்ற ஞான சொம் ஏன்னா சத்தா அப்படிங்கறது அடுத்ததே வரப்போகுது சத்தியம் சத்துங்கிற அர்த்தத்தை இங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்த சொல்லலேயே சத்தா சுக்ஷணகன்னு சொல்ல போற அப்ப சத்திய பிரஜான விக்கிரக என்றால் என்றும் இருக்கின்ற ஞான சொரூபம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம அதை சொல்லிடுவீங்க எந்த உபனிஷத்துல அடுத்து என்ன செய்வோம் அனந்தம் சத்தியம் அனந்தம் ஞானம் என்று பொருள் பார்த்தோம் இப்ப அனந்தம் ஞானம் சொன்னா என்றும் இருக்கின்ற ஞானம் அந்த அர்த்தம் தான் சத்திய பிரஜானம் பிரஜான விக்கிரக என்றால் என்றும் அழியாமல் இருக்கின்றரூபம் இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சைத்தன்ய சொரூபம் அலுப்திருக் என்று அந்த சைத்தன்யத்துக்கு பேர் கண்ணை வந்து திடீர்னு மூடிடுவோம் ஒரு செகண்ட் மூடி முழிப்போம் ஆனா அந்த சைத்தன்யம் எப்படி இருக்கு தெரியுமோ எந்த விதத்திலையும் மூடி முழிக்கிறது இல்லை எப்பொழுது அழுத்தம் சொன்னா மூடி முழிக்காத என்றும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சைத்தன்ய சொரூபம் நித்தியைத்தியூபம் பிறகு சத்தா ஸ்வ லக்ஷணக ஸ்வ லட்சணக என்றால் அந்த பிரம்ம தனக்கு எப்படிப்பட்ட லட்சணத்துடன் இருக்கின்றதாம் சத்தா இருத்தல் என்ற தன்னுடைய சொரூபத்தை உடையதாக இருக்கிறது சத்தா ஏவ ஸ்வம் லட்சணம் லட்சணம் அந்த பிர அந்த ஆத்மா பரமாத்மா சத்த என்றால் இருக்கும் பொருள்ஸ்து பரிசின்ன ரகிதக தேசத்தினாலும் காலத்தினாதது தேச கால்துகத அதான் போனம் இதெல்லாம் படித்துள்ளோம் தேச பரிச்சேதம் சொன்னா ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துல இல்லாமல் இருத்தல் கால பரிச்சேதம்னா ஒரு காலத்தில் மட்டும் இருத்தல் வஸ்து பரிச்சேதம் சொன்ன சகுனத்துடன் இருத்தல் ஒரு குணம் இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த குணமே அதை வந்து வரையறுக்கு உட்படுத்தும் இப்ப நிர்குணமாக தேச அதீத கால அதீத்த நிர்குணமான தத்துவம் பூர்ணம் இத என்னன்னு சொல்கிறார்களாம் பரமாத்மா இன சுருத்தியா சுருத்தியானது இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை பரமாத்மா என்று சொல்கிறது நம்ம வந்து ஈஸ்வரன் தத்துவத்தில் பிரம்மங்கிற வார்த்தையை சொன்னோம் இங்க ஆசிரியர் பரமாத்மா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் இப்ப பரமாத்மா என்று ஸ்ருதியினால் சொல்லப்படுகின்றது இது என்ன தத் பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் இப்ப சத் சுரூபம் ஞான சொரூபம் ஆனந்த சுரூபம் தத் பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் இதோட கிளாஸ் என்ன இந்த லட்சியார்த்த மனசுல வச்சுட்டு லட்சியார்த்த மனசுல வச்சுட்டா என்ன ஆகும் ஐக்கியம் லட்சியார்த்தம் என்ன சத் ஸ்வரூபம் சித் சொரூபம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்ன சத் ஞானஸ்வரூபம் ஆனந்த அதனால மகாவாக்கிய என்ன செய்யும் அடிப்படையில் சூப்பமான இரண்டும் சுரூபமான இரண்டும் ஒரே ஒரு வஸ்துதான் என்று சொல்ல போகின்றது ஆனால் என்ன செய்யணும் முறைப்படி உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இனிமேல் என்ன செய்ய போகின்றார் வாச்சியார்த்தத்தை கூற போகின்றார் தற்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் வரப்போகின்றது இப்ப இதோட லட்சியார்த்தம் முடிகிறது இவர் தத்தத்துக்கு அதிக விசாரம் பண்ணல சொம்பதத்தை போல அதிகமாக இவர் ஒன்னு விசாரம் செய்ய போவதில்லை இருபத்தொன்பது முப்பது இந்த ரெண்டே ஸ்லோகத்துல அவர் தத்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தத்தை சொல்லிட்டார் இனிமேல் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சு முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை அதாவது தத்பத விசாரம் முடியும் வரை வாட்சியார்த்தத்தையே சொல்ல போகின்றார் இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்கள் அனைத்தும் அதாவது முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை தத் முடியும் வரை பார்க்க போகின்ற அனைத்து ஸ்லோகங்களும் தாக்கியார்த்தம் பிறகு என்ன செய்ய போவார் தத்பதத்தினுடைய வாக்கியார்த்தம் இப்படி இருக்கு தத்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் இவ்விதம் இருக்கின்றது தொம்பதத்தினுடைய வாக்கியார்த்தம் இப்படி இருக்கு தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் இப்படி இருக்கின்றது மகா வாக்கியத்தில் என்ன செய்யணும் வாக்கியார்த்த எடுத்துக்க முரண்பாடு ஆகவே லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கணும் சொல்ல போகின்றார் இனிமேல் நாம் என்ன பார்க்க போகின்றோம் தத் வாக்கியார்த்தத்தை பார்க்க போகின்றோம் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் சர்வத் பரேசத்துவம் வேதை சமர்த்ததேயிரேத்யவாரய இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் வாச்சியார்த்தத்தைப் பார்க்கின்றோம் நம்முடைய சௌகரியத்திற்கு நாம் என்ன செய்துள்ளோம் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லில் பிரம்ம என்ற தத்துவம் மாயா என்ற தத்துவம் கலந்தது என்று நாம் பழகி வந்துள்ளோம் படித்து வந்துள்ளோம் ஆனால் சம்பிரதாயத்தில் பிரம்ம என்ற சொல் நிர்குண பிரம்மத்தை தான் குறிக்கும் என்று கிடையாது அவர்கள் பல சமயங்களில் பிரம்ம என்று அழைப்பார்கள் அதுவும் பிரம்ம சூத்திரத்துக்குள்ளெல்லாம் போயிட்டோம்னா பிரம்மன்னு சொன்னா நம்மளாக கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இடத்துல அது ஈஸ்வரனா அல்லது நிர்குண பிரம்மனா லட்சியார்த்தமா வாத்தியார்த்தமா என்று நாம கண்டுபிடிக்க வேண்டும் சில சமயம் ஈஸ்வரன் சொல்லி பிரம்மத்தை சொல்வார்கள் அப்படி வார்த்தைகளை கையாளுவார்கள் இங்கு ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் பிரம்ம என்ற சொல்லை ஈஸ்வரன் அல்லது தற்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்த கூறுகின்றார் இனிமேல் வர்ற சொல் அவதாரது போல அவதாரைய அவதார சொல்ல போற இங்கு பிரம்ம என்றால்வரன் நம்மதான் பிரம்மன்னு சொன்னா அது எப்படி ஈஸ்வரன் கேள்வி ஏற்றுவோம் இப்படி கிடையாது பிரம்மங்கிற சொல் சகுண பிரம்மனாயிருந்தா ஈஸ்வரன் நிர்குண பிரம்மனாக இருந்தால் அது லட்சியார்த்தம் இங்கு சகுன பிரம்மத்தை தான் கூறுகின்றார் இனி என்ன வாக்கியார்த்தம் என்று பார்க்க வேண்டும் பிரம்மத்திடம் சத் அல்லது இருத்தல் என்ற சொரூபம் இருக்கின்றது அடுத்தது ஞானம் அறிவு என்ற சொரூபம் இருக்கின்றது இந்த இரண்டு சொரூபமும் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் மாயை என்ற ஒரு தத்துவம் வாயால் விளக்க முடியாத ஒரு அனிர்வச்சனீயமான தத்துவம் பிரம்மத்திடம் இருக்கின்றது இந்த மாயை எப்பொழுது தோன்றியது என்றால் அதற்கு தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது காரணம் மாயா என்பது மித்யா என்று சொல்கின்றோம் ஒரு பொய்யான வாயால் விளக்க முடியாத ஒரு சக்தி பிரம்மத்திடம் இருக்கின்றது அந்த மாயை எப்படிப்பட்டது என்றால் மூன்று குணங்களுடன் கூடிய சக்தியாக இருக்கின்றது அந்த மாயை என்பது பிரம்மத்திடம் சச்சுவரூபமான சைத்தன்ய சுரூபமான பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தி ஒரு தத்துவம் அதற்கு ஆதையெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது காரணம் அது மித்யா அது ஒரு பொய்யான சக்தி ஒரு நிழல் போல் அது இருக்கு அந்த மாயையிடம் மூன்று சக்திகள் இருக்கின்றன அந்த மூன்று சக்திகள் அல்லது மூன்று குணங்கள் சத்துவம் என்று மூன்று குணங்களுடன் அந்த மாயை இருக்கின்றது அந்த பிரம்ம தத்துவமானது மாயா மூன்று குணங்களினுடைய மாயா சக்தியினுடைய துணை கொண்டு பிரபஞ்சம் என்கின்ற ஒரு சிருஷ்டியானது உற்பத்தி ஆகின்றது இந்த ஜெகத் ஆனது ஆகின்றது அதுவும் நம்ம வந்து சிருஷ்டி கிரமத்தை படிக்கும் பொழுது முதல்ல சூக்ம சிருஷ்டி தோன்றுகிறது பிறகு ஸ்தூல சிருஷ்டி தோன்றுகிறது சூக்மத்திலிருந்து ஸ்தூலம் எப்படி வந்தது பஞ்சீகரணம் சொல்லி நாம் படிக்கின்றோம் இப்ப பிரபஞ்சமும் மாயையினுடைய காரியமாக இது வருகின்றது இப்ப அனைத்து உபாதானமாக இருப்பது என்ன மாயா என்ற தத்துவம் அந்த பிரம்ம எப்படி இருக்கின்றார் நிமித்தமாக இருக்கின்றார் பார்த்தம்னா இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்க வேண்டும் மாயை பிரம்மன்டைய சேர்க்கை தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றது இந்த மாயை தான் அனைத்துமாக பரிணாமம் அடைந்து இருக்கின்றது இதில் மாயையோடு அந்த பிரம்மத்தை பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்வரன் என்று சொன்னால் மாயினோடு மாயையுடன் பிரம்மத்தை பார்க்கின்றோம் என்று சொன்னால் என்ன பொருள் என்றால் மாயைக்கு என்னென்ன குணங்கள் இருக்கின்றனவோ என்னென்ன தர்மங்கள் இருக்கின்றனவோ அவைகள் எல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய தர்மமாக தெரியும் இப்ப பஞ்ச கோஷத்துடன் ஆத்மாவை பார்த்தா பஞ்ச கோஷத்தினுடைய தர்மம் அல்ல ஆத்மாவினுடைய தர்மமா தெரிகிறதல்லவா அதே போல இப்ப மனசோ மனதோ மனதுடன் மனதை ஆத்மாவில் ஏற்றி வச்சு பார்த்தா மனதினுடைய காமக்ரோதம் ஆத்மாவினுடைய காமக்ரோதம் போல தெரியும் அதே போல மாயையை பிரம்மத்திடம் ஏற்றி வைத்து பார்க்கும் பொழுது மாயைக்கு என்னென்ன லட்சணம் இருக்கின்றதோ அனைத்து லட்சணமும் பிரம்மத்திற்கு செல்லும் இந்த ரெண்டும் கலந்து இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் சொன்னா பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பல லட்சணங்கள் வரை இருக்கின்றது சர்வேஸ்வரக சர்வஜக சிருஷ்டிகர்த்தா ஸ்தி கர்த்தா என்று பலவிதமான லட்சணம் ஈஸ்வரனுக்கு வரும் அல்லது நிர்குண பிரமத்துக்கு வந்துடும் காரணம் என்ன அது நிர்குணமா அதை நம்ம பார்க்கலையே மாயையுடன் அதை நாம் பார்க்கின்ற காரணத்தினால் ஆகவே இதற்கு பிறகு என்ன சொல்ல போகின்றார் ஸ்ருதியானது வேதமானது எப்படியெல்லாம் என்னென்ன லட்சணம் பிரம்மத்துக்கு பிரம்மத்திற்குன்னு சொன்னா ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கின்றது என்று வர்ணிக்க போகின்றார் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களும் ஒவ்வொரு ஸ்ருதியினுடைய வாக்கியங்கள் இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகம் எல்லாம் ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் எப்படியெல்லாம் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு லக்ஷணம் கொடுக்குதுன்னு சொல்றேன் இப்போ ஒரு உபநிஷத்துல ஈஸ்வரனை இப்படி வர்ணிக்கின்றது இந்த லக்ஷணமெல்லாம் எப்படி வந்தது தன்னுடைய மாயையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த லட்சணமானது வருகின்றது என்று செய்ய போகின்றார் அதுதான் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் ஈஸ்வரனுடைய வாச்சியார்த்தம் அல்லது தத்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் என்று சொல்ல போகின்றார் இதுல முதல் லட்சணம் என்னவாம் ஒவ்வொரு லட்சணமாக பார்க்கலாம் முதல் லட்சணம் சர்வைக் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் அல்லது தத்பதத்தினுடைய வாக்கியார்த்தம் சர்வக்யத்துவம் அனைத்தையும் அறிபவராக இருக்கின்ற தன்மை சர்வக்யனுக்கு என்னென்ன லட்சணம் இருக்குன்னு சொன்னா முதல் லட்சணம் என்ன வருது சர்வக்ய ஜீவனுடைய வாக்கியார்த்தம் எடுத்துட்டும் சொன்னா ஜீவன் பிரமாதா அவன் எதை அறிகின்றான் அல்பக்ய அல்பம்னு கூட சொல்லக்கூடாது அல்பல் பக்ஞ்ச அறிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் எப்படிப்பட்டவர் சர்வக்ய அவர் ஏன் சர்வஜனா இருக்காருன்னு சொன்னா அனைத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் சர்வ காரணத்துவாத் சர்வஜக அல்லது அவர் நிமித்த காரணமாக இருப்பதனால் அனைத்தையும் அறிபவராக இருக்கின்றார் பிறகு அடுத்த லட்சணம் பரேசத்துவம் பரேசத்துவம் சொன்ன மேலான ஈஸ்வரத்துவம் அனைத்தையும் ஆள்பவர் ஈஷத்துவம் ஈஷத்துவம்னா ஆழ்தல் ஆட்சி செய்தல் தன்னுடைய சக்திக்கு கீழ் வைத்திருத்தல் பரேசத்துவம் சொன்னால் அவருக்கு மேல ஒருத்தர் கிடையாது நம்ம வந்து நாலு பேர்த்திட்டு இருப்போம் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்டவரா அனைத்தையும் அறிபவர் பிறகு அனைத்துக்கும் அனைத்தையும் ஆட்சி செய்பவர் அனைத்தையும் தனக்கு கீழ் வைத்திருப்பவர் ததா சம்பூர்ணக்திதா இப்படியே சொல்லிட்டு போன எவ்வளவு சொல்லிட்டு போறதுன்னு சொல்லி சம்பூர்ணக்திதா எல்லா விதமான சக்தியும் பூர்ணமாக கொண்டவர் சர்வக்யம் என்பது முண்டகோபனிஷத்தை வச்சிட்டு சொல்றார் எஸ் சர்வக்ய சர்வ வித்து எஸ் எஞானமயம் தபகன்னு சொல்லி சர்வக்ஞ்சம் சொல்லல முண்டகோபனிஷத்தை மனசுல வச்சுட்டு பேசுறா பரேசத்துவ ஸ்வேதாஸ்வத்தரோபனிஷத்துல பேசப்பட்டிருக்கிறது பராசிய சக்திர் விவிதா ஸ்ரூயதே அஸ்ய பராசக்தி விவிதா ஸ்ரூயத்தேன்னு ஸ்வேதாஸ்வரத்துல சொல்லி இருக்கின்றது அது பரேசத்துவம் சம்பூர்ண சக்தி தா என்பது பிருகதாரண்யத்தில் சொல்லி இருக்கின்றது அந்த உபனிஷத்தை மனசுல வச்சுட்டு சொல்ற இது ஏன் ஒவ்வொரு உபநிஷத்தை சொன்னோம்னா ரெண்டாவது வரையில் அவரே சொல்றார் வேதைஹி சமர்த்தியதே வேதங்களினால் இவ்விதம் சொல்லப்படுகின்றது இந்த லட்சண பிரம்மத்துக்கு எஸ்ய யாருக்கு எஸ்யன எஸ்ய ஈஸ்வரஸ்ய அல்லது எஸ்ய பிரம்மணக யாருக்கு இப்படிப்பட்ட லட்சணங்கள் வேதத்தினால் சொல்லப்படுகிறதோ தது பிரம்ம இது அவதாரைய அதை பிரம்ம என்று தெரிந்துகொள் எஸ் ஏன் சொன்ன யாருக்கு யாருக்கு வேதத்தில் இப்படிப்பட்ட லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அதை ஈஸ்வரன் அல்லது தத்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு வந்து சாஸ்திரத்துல நேரடியா அறிமுகப்படுத்துற எளிமையான லட்சணம் என்னவென்றால் ஜகத் காரணம் ஈஸ்வரகத்துல நேரடியா அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்ன லட்சணம் ஜெகத்காரணம் யார் ஜெகத்துக்கு காரணமோ அவர்தான் ஈஸ்வரன் அதற்கு பிறகு எத்தனையோ லக்ஷணம் எல்லாம் வரும் சர்வேஸ்வரக சர்வசக்திமான் சர்வஜக பரேசத்துவம் இவைகள் எல்லாம் மீதி வருகின்ற ல இப்ப இங்க வந்து என்ன சொல்றார் மூன்று சுருதி வாக்கியத்தை சொல்லி சுருதியை மனசுல வச்சுட்டு சொல்லி இப்படியெல்லாம் யாருக்கு லட்சணம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அது சகுண பிரம்ம தத் வாக்கியார்த்தம் என்று தெரிந்துகொள் இனி இதே கருத்தை தான் சொல்ல போறார் விதவிதமான ஸ்ருதியை மனதில் வைத்துக்கொண்டு இவ்விவ்விதமெல்லாம் யாருக்கு லட்சணம் சொல்லப்படுகிறதோ அந்த லக்ஷணத்தை உடையவர் தான் சொல்றார் இதுல இருந்து ரெண்டு காரியம் செய்யறார் ஒன்று யாருவரன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழி கொடுக்கிறார் இந்த லட்சணம் யாருக்கு சொல்லியிருக்கோ அவர் தான் ஈஸ்வரன் பிறகு ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் இவைகள் என்று காட்டுகின்றார் ஈஸ்வரன் தத்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் இவைகள் என்று காட்டுகின்றார் இனி முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் மத்தை இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் அல்லது ஈஸ்வரன் சர்வகாரணம் சர்வகாரணத்துவம் முன்ன சர்வஜத்துவம் பரேசத்துவம் சம்பூர்ண சக்திதா என்று சொன்னார் இங்கு வந்து சர்வ காரணத்துவம் லட்சணமாக சொல்கின்றார் இது உபனிஷத்தில் மிகவும் பிரசித்தமான ஒரு விளக்கம் முண்டோகோ உபனிஷத்தினுடைய கேள்வி என்ன கஸ்மி விஜாதே சர்வமிதம் விஜாதம் பவதி என்று ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது எதை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோ என்பது கேள்வி அதற்கு வந்து சாதாரணமான சாமான்யமான பதில் என்னவென்றால் ஒரு பொருளினுடைய உபாதான காரணத்தை அறிந்தால் அதிலிருந்து வந்த அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது எதை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது என்றால் உபாதான காரணத்தை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது நூறு விதமான பானை செஞ்சிருக்கு நாம அனைத்தையும் அறிந்தது எப்பொழுது ஆகும் சொன்ன அனைத்துக்கும் உபாதான களிமண்ணை அறிந்தால் விசேஷமா அறிந்ததாக தான் தெரியும் விசேஷமா எது எவ்வளவு கொள்ளும் சொல்லி சாமான்யமா அறிந்தது எப்பொழுது ஆகும் இவைகள் அனைத்தையும் நான் எப்பொழுது அறிந்தவனாகின்றேன் அதனுடைய உபாதான காரணத்தை அறிந்தான் அப்படி உபநிஷத்தில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது எதை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது கேட்கிற இப்ப அனைத்துக்கு உபாதான காரணம் ஒன்னா இருக்கின்றதா ஒன்று இருக்கிறதா அப்படி இருந்தாதான் இந்த ஞானமே சம்பவிக்கும் அனைத்துக்கு ஒரு உபாதான காரணம் இருந்தால் அதை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது என்று கேட்டு அது ஈஸ்வரன் என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இப்ப ஈஸ்வரன் எப்படி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது எதை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோங்கிற கேள்விக்கு பதிலாக ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதனால் ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் இப்ப சென்ற ஸ்லோகத்துல வந்து நிமித்த காரணம் பேசப்பட்டது அறிவு சர்வஜத்துவம் சொன்ன நிமித்த காரணம் இந்த ஸ்லோகத்துல உபாதான காரணம் குறிப்பாக பேசப்படுகிறது இந்த உபாதான காரணம் தான் நமக்கு முக்கியம் நிமித்த காரணத்தை யாரு வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் உபாதான காரணத்தை புரிந்து கொள்வதுதான் கடினம் உபாதான காரணத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு ஸ்ருதி என்ன உதாரணத்தை கொடுத்தது சொல்லி எப்படி சிலந்து பூச்சியானது தன்னிடமிருந்தே உபாதான காரணமாகவும் தானே நிமித்த காரணமாகவும் வலையை செய்கின்றதோ பிறகு யதா பிருத்திவியாம் ஓஷதையக எப்படி பூமியிலிருந்து வருகின்ற மரம் செடிகொடிகளுக்கு மரம் செடிகொடிகளுக்கு பூமியே நினைத்த காரணம் பூமியே உபாதான காரணம் யதா சத புருஷாதேஷலோமானி என்று மனிதனுடைய உடலிலிருந்து தோன்றுகின்ற ரோமங்கள் முடிகளுக்கு உடலே நினைத்த காரணம் உடலே உபாதான காரணம் சொல்லி அநேக திருஷ்டாந்தங்கள் விதவிதமான உதாரணங்கள் உபனிஷத் கொடுக்கின்ற அதன்டாந்தங்களுடன் உதாரணங்களுடன் ஈஸ்வரன் என்பவர் உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது அதுதான் இதனுடைய சாரம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சர்வ விஜானம் எதை சர்வ விஜானினால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்ற ஒரு நிலை ஸ்ருதியில் வருகின்றதோ சொன்னதோ அது எப்படி மிருதாதி அநேக திருஷ்டாந்தைகி மிருதாதி என்றால் மிருத் என்றால் களிமன் ஆதிபதத்தினால் முதலியாந்தங்களினால் உதாரணங்களினால் விதவிதமான உதாரணங்களினால் ஸ்ருதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளதோ எதையறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்ற ஞானம் விதவிதமான திருஷ்டாந்தங்களினால் விளக்கப்பட்டதோ இது வந்து முண்டகத்தில் மட்டும் செய்யப்படவில்லை சாந்தோக்கிய உபனிஷத்திலையும் விதவிதமான திருஷ்டாந்தங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அங்கதான் மிருத்த திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கு ஆசிரியர் வந்து சாந்தோக்கியத்தை மனசுல வச்சுட்டு பேசுகின்றார் அங்கதான் என்ன சொல்கின்றார் ஏக மிருத் ஒரு களிமண்ண தெரிஞ்சிட்டம்னு சொன்னா அந்த களிமண்ணினால் ஆன அனைத்தையும் தெரிந்ததாகின்றது நாம நாமதேயம் என்ற சொல் அங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இப்ப களிமண் என்ற ஒரு தத்துவத்திடம் விதவிதமான நாம ரூபங்களை சேர்த்து விதவிதமான பானைகள் வருகின்றது அதற்கு பிறகு இரும்பு திருஷ்டாந்தம் அங்கு சொல்லப்படுகின்றது இப்ப நெயில் முதலிய விதவிதமான பொருள்கள் எல்லாம் ஒரு இரும்பு என்ற ஒரு உபாதான காரணத்தினால் தோன்றின என்று உபாதான காரணம் ஒன்றை சொல்லி இது இதை அறிந்தால் இதனுடைய காரியம் அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்றது என்று பல திருஷ்டாந்தங்களினால் ஒரு ஜானத்தினால் சர்வ விஜானம் என்று ஈஸ்வரன் எந்தெந்த ஸ்ருதியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ அந்த தத்துவத்தை பிரம்ம என்று தெரிந்து என்ன சொல்ற சுன்ல திருஷ்ட பல திருஷ்டாந்த நிமித்த காரணத்துக்கும் பல திருஷ்டாந்த வேண்டாம் சுலபமாக புரிஞ்சிடும் உபாதான காரணத்தை புரிந்து கொள்வது கடினம் ஆகவே து முயற்சியுடன் பல திருஷ்டாந்தங்களை உதாரணங்களுடன் சுருதியில் ஒரு ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்ற தத்துவம் யாரிடத்தில் எப்படி பிரகாசப்படுத்தப்பட்டதோ தது பிரம்ம என்று தெரிந்துகொள் இனி இதே கருத்தை பிறகு இதில் வேறொரு கருத்தையும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் முப்பத்தி ஸ்லோகம் ியம் பிராா் ஜம் பிரச்ச இங்கு ஒரு முக்கியமான கருத்தை ஆசிரியர் கூறுகின்றார் என்ன கருத்து என்றால் ஜகத் இருக்கின்றது ஜெகத் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது என்று நாம் சொல்கின்றோம் இந்த ஜெக என்ற இருமை இருக்கின்ற வரை அத்தமானது வராது அத்வைதம் எப்போ வரும் இருமை நீங்கினால்தான் அத்வைதமானது நமக்கு வரும் இப்போ நம்மிடம் பலவிதமான பானைகள் இருக்கின்றன அங்கு என்ன இருக்கின்றது துவைத திருஷ்டி துவைதம் நமக்கு தெரிகின்றது அங்கு அத்வைதத்தை கொண்டு வரணும்னு சொன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு இப்ப பத்து பானைகள் நம்மிடம் இருக்கின்றது பத்து பானைகள் இருந்து பத்து விதமான பொருள்கள் இருக்கின்றது என்ற எண்ணத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல அத்வைதத்தை நிலைநாட்டணும்னா நமக்கு ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு என்னவென்றால் அந்த பானைகளை காரியம் என்று நிரூபிக்க வேண்டும் அவைகளையெல்லாம் காரியம்னு நிரூபித்து காரணம் என்னைக்கு ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் இப்ப காரணம் ஏக்கம் ஆகி காரியம் அநேகமானாலும் கூட அங்கு அத்வைதத்தை நிலைநாட்டலாம் இப்ப சாஸ்திரம் வந்து அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கின்றது ஜெகத்தை காரியம் என்று நிரூபிப்பதன் மூலமாக அல்லது இந்த பத்து பானைகளும் காரியம் ப்ராடெக்ட் படைக்கப்பட்டதுன்னு நிரூபிச்சிட்டம் அங்க நம்ம அத்வைதத்தை கொண்டு வந்துட்டோம் என்ன காரியம் மித்யா காரணம் சத்தியம் காரணம் இந்த கருத்து ஏன் முக்கியம்னு சொன்னா சாஸ்திரம் வந்து ஈஸ்வரனிடமிருந்து ஜெகத் வந்ததுன்னு நிலைநாட்டுவதில் தாற்பயமே கிடையாது இந்த காரியம்னு முக்கியத்துவம் காரணம் என்ன இத காரியம் சொல்லிட்டா காரியமானது காரணத்தை காட்டிலும் வேறாக இல்லை அது மட்டுமல்ல காரியம் என்பது வெறும் நாமரூபம் காரியத்துக்கு லட்சணம் என்ன காரணம் பிளஸ் நாம ரூபம் இஸ் ஈக்வல் டு காரியத்துக்கு லட்சணம் காரணத்துடன் ஒரு நாமரூபத்தை சேர்த்தால் அதை காரியம்னு சொல்றோம் தங்கம் பிளஸ் நாம ரூபம் செயின் காரியம் மோதரம் இதெல்லாம் சொல்லலாம் அதே போல களிமண் என்ற காரணம் பிளஸ் ஒரு விதமான நாம ரூபம் பானை வேறொரு விதமான நாம வேறு விதமான பானை இப்ப காரியத்தினுடைய லட்சணம் என்ன காரணம் பிளஸ் நாம சரி காரியத்திலிருந்து நாம ரூபத்தை நீக்கித்த என்ன இருக்கின்றது காரணம் இருக்கின்றது இப்ப காரியத்திடம் என்ன இருக்கின்றது இப்ப காரியத்திடம் நாம ரூபமும் காரணமும் இருக்கின்றது நாம ரூபத்தை என்ன இருக்கின்றது காரணம் அல்லது காரணத்தை நீக்கீட்டம்னா என்ன இருக்கிறது நாம ரூபம் தோணும் அங்க ஒண்ணும் கிடையாது காரியத்திடம் நாம மனதுல நீக்கி பார்த்தா காரணம் இருக்கு காரியிடம் காரணத்தை நீக்கி பார்த்தால் காரணம் மட்டும் இருக்கும் பூர்ணமேவ அவசிஷ்யே சொல்லி இருக்குணம் ஆதாயமேவசிஷ்யே ஆகவே இங்க என்ன சொல்றார் தைத்திரிய உபனிஷத்துல சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மன்னு சொல்லி பிரம்மத்துக்கு அனந்தம் என்று பிரதிஜா செய்து என்று பிராமிஸ் பண்ணி பிரம்மத்துக்கு அனந்தம் அல்லது அத்வைதம் என்ற தத்துவத்தை நிலைநாட்ட உபனிஷத் ஜெகத்தை காரியமாக காட்டுகிறது என்று சொல்கின்றார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் பிரம்மத்தை அல்லது ஈஸ்வரன அனந்த ரூபமாக பூர்ண ரூபமாக காட்ட வேண்டும் என்றால் ஈஸ்வரனுக்கு வேறாக ஜெகத்தில்லை என்று நிலைநாட்ட ஜத்தை காரியமாக்கப்படுகிறது என்றுகத்த காரியம் சொல்வதற்கு தாத்யம் என்ன எதற்காக உபனிஷச் சொல்கிறது என்றால் பிரம்மத்தை அத்வைதமாக நிலைநாட்ட என்ற கருத்தை சொல்கின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர்